0: Brotlose Kunst, Folge 4. Herzlich willkommen beim Podcast der Theaterakademie Köln. Der erste Podcast-Monat ist voll bei uns und wir freuen uns über euren Zuspruch. Die letzte Folge mit Regisseur und Dozent Daniel Schüssler hat sehr viele schöne und vor allem heitere Rückmeldungen mit sich gebracht. Gerne weiter so. Ich muss jetzt was gestehen. Wir haben Parasiten. Und zwar schon seit Sommer. Das recht junge Kölner Kollektiv Parasite Ensemble hat in den vergangenen Wochen ab und zu in den Räumen der Theaterakademie geprobt. Ich habe einen der Gründer vor dem Sommer bei einem Branchentreffen kennengelernt und erfahren, dass das junge Ensemble dringend Proberäume für ihre aktuelle Produktion suchte. Und Da habe ich die Truppe eingeladen, bei uns ab und zu zu arbeiten, kostenlos, quasi als kleine freie Förderung. Fand ich gut und richtig, das machen wir auch immer wieder so. Viele SchülerInnen der Theaterakademie machen eigene Projekte, führen Regie, produzieren Stücke, Filme, Performances und, und, und. Und da eine der DarstellerInnen der Parasites, die liebe Julia Hoffmann, zuletzt in der Inszenierung unserer Regieklasse auf der Bühne stand, war in Bezug zu uns eh schon da und da haben wir nicht lang gefackelt. Jetzt stehen die Parasites kurz vor der Premiere und ich habe zwei von ihnen mal auf der Probe besucht, um über die Produktion zu sprechen. Viel Spaß! So, schönen guten Tag, Julia Hoffmann und Jan van Putten. Van Putten ist richtig, ne nicht von. Van Putten ausgesprochen, van aber mit Ü. Julia Hoffmann und Jan van Putten sind hier zuerst. Herzlich willkommen.
1: Danke.
2: Vielen Dank.
0: Ich habe gerade ein bisschen erklärt, wer ihr seid, beziehungsweise warum wir jetzt hier miteinander reden. So, aber auch nur das, dass ihr hier bei uns probt. Aber ich wollte nicht zu viel verraten. Was macht ihr hier?
2: Hier in der Theaterakademie, oder? Genau. genau. Ähm, wir proben für unser Stück Sulamid ähm, und hatten ein bisschen Not mit Proberäumen bzw. mit kostengünstigen Proberäumen in Köln. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, äh, ich ja, beim
0: IFT-Treffen. Richtig, genau. Initiative freier Theater in Köln.
2: Genau. Da haben wir jetzt getroffen. genau. Und da war die Diskussions-, das Diskussionsthema äh, Proberäume für unabhängige Ensembles, die keine Förderung haben oder wenig Geld zur Verfügung haben. Und dann bist du netterweise aufgesprungen und hast gesagt, Theaterakademie. Genau, weil du einen Totenkopfring hattest, so wie ich auch. Richtig. <lacht> genau, ja, und dann äh, haben wir es äh, durchgezogen. Tatsächlich haben wir es gar nicht so oft hier geprobt, weil wir dann doch in die Studiobühne konnten mhm. und es äh, in einem relativ späten Pro Prozess waren. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man in Theaterproberäumen wie hier arbeiten kann oder in Seminarräumen, die man von der Uni zugeteilt kriegt. Ja. Ja. Das ist einfach, das hier viel bessere Arbeitsatmosphäre und also man kommt irgendwie schneller in den Space.
1: Und wir hatten hier halt auch irgendwie eine Couch und einen Tisch und Stühle so zur Verfügung, was uns halt in den Seminarräumen total gefehlt hat, um effektiv unsere Szenen proben zu können. Die ja,
0: Tische und Stühle stehen da meistens rum, ne aber das äh, ist die, die man braucht. So.
2: Ja, die
1: Couch hat zum Beispiel sehr gefehlt. Und wir haben die,
2: also... Die Couch gehört zum Bühnenbild und wir saßen dann immer auf einem Tisch. Und das ist aber schwierig, wenn man dann irgendwie auf diesem Tisch rumhantiert. Ähm, hat auch irgendwie funktioniert, aber wir sind schon froh, wir waren dann froh, dass hier meine Couch stand. Und ja, genau. Ja.
0: Erzähl uns doch mal kurz, worum es geht in dem Stück. Und ähm, was mich auch interessieren würde, weil du hast es ein bisschen erzählt, als wir uns kennenlernten. Wer seid ihr? Vielleicht fangen wir damit an. Wer seid denn ihr? Wir haben hier geprobt. Wer seid denn ihr?
2: Wir sind das Parasites Ensemble. Äh, uns gibt es seit Februar diesen Jahres, also noch sehr jung. Äh, ich habe das mit einer sehr guten Freundin äh, auch aus Köln gegründet oder die Idee gegründet. Und dann haben wir ein Casting gemacht und das Ziel war erstmal, okay, wir wollen irgendwie Theater machen. Wir brauchen jetzt erstmal Leute dafür. Und der Hintergrundgedanke war, wir wollen eine Gruppe gründen, wo diese Hierarchiestrukturen ein bisschen aufgebrochen werden. Wo wir irgendwie gucken, kann man auf Augenhöhe miteinander arbeiten, ohne dass wir jetzt die LeiterInnen sind. Ähm, dann haben wir Ende März ein Casting veranstaltet im Café Güzel. Und da haben wir äh, sieben weitere wirklich tolle KünstlerInnen gefunden. Und da ist uns auch aufgefallen, so okay, es wird gar nicht funktionieren, dass wir irgendwie Stücke inszenieren mit denen als SchauspielerInnen, sondern die sind viel zu kreativ und viel zu also eigenwillig auch. Ja wir wollen irgendwie gucken, dass wir als Gruppe Dinge kreieren. Das war so ein bisschen die Ausgangssituation, dann ja. als wir uns gefunden haben. Dann waren wir erstmal zu neun und da war Julia auch direkt dabei. Dann.
0: Das ist so ein partizipativer Gedanke, Zu ne? sagen, wir machen das gemeinsam. Es ja. gibt nicht diese Trennung zwischen oder diese strikte Trennung zwischen Regie und Richtig. Schauspieler klassisch, sondern
2: genau dass sich auch alle irgendwie um die Organisation kümmern, dass ja. man das ein bisschen aufteilt. Am Anfang war das natürlich unheimlich viel Arbeit und dazu muss man erstmal sich als Gruppe finden mhm. und sich irgendwie kennenlernen mhm. und so die Gruppenidee, da sind wir auch ist auch immer noch ein Prozess, also wir, wir haben uns noch nicht so zu 100 Prozent, ne? das ist immer noch jetzt, weil wir auch äh, irgendwie zwei Projekte jetzt schon hatten und da immer total viel mit zu tun hatten und eigentlich relativ wenig Zeit tatsächlich investieren konnten in die Gruppenbildung als solche. Das Was ist uns, ihr da?
0: Was würdest du gerne machen? wenn du Zeit hättest mit der
2: Gruppe? Vielleicht sagst du das mal. Ja, ich
1: habe hab das neulich angesprochen, dass ja. mir das fehlt, dass ich äh, das Gefühl habe, nach Sulamid brauchen wir erstmal eine Zeit, um uns erstmal so ein bisschen persönlich auch kennenzulernen. Also ja. das ist sehr, sehr zu kurz gekommen, weil wir einfach diesen Zeitdruck hatten, weil immer direkt schon die Aufführungstermine feststanden und dann hieß es immer, okay, jetzt gehen die Proben auf jeden Fall vor. Und dann ähm, habe ich irgendwann festgestellt, wow, über ein paar Leute aus der Gruppe weiß ich irgendwie so privat recht wenig und es ist ja doch schon auch wichtig, irgendwie manchmal zu wissen, ungefähr zumindest, was geht bei den Leuten im Leben so ab, weil ähm, das beeinflusst ja auch immer sehr eine Probenatmosphäre, wenn jemand gerade Stress hat, privat und teilweise war da nicht der Raum dafür da, das irgendwie mal mitzuteilen, sich da auszutauschen, die Leute vielleicht auch aufzufangen, die irgendwie gerade eine schwere Zeit durchmachen und das hat dann halt so unterschwellig aber immer die Proben mit beeinflusst und das... Ähm, hat man halt sehr gespürt und deswegen würde ich mir wünschen, oder würden wir uns alle, glaube ich, wünschen, uns da in Zukunft ein bisschen mehr Zeit für zu nehmen. Ähm, genau. Ja.
2: Genau, das spricht ja auch genau gegen diesen äh, Kollektivgedanken. Also es geht nicht darum, dass man all seine privaten Geheimnisse miteinander teilt und äh, äh, alle so ganz eng verschworen sind, aber dass zumindest der Raum da ist, dass man als Individuum wahrgenommen wird in der Gruppe und dass es auch in Ordnung ist, wenn man mal sagt, äh, heute ist nicht, oder dass man einfach offen damit umgehen kann und teilweise ist dann die Situation entstanden, ach oh nee, wir müssen jetzt aber proben und ist jetzt egal, wem es wie geht. Und natürlich muss man auch irgendwie zum Arbeiten kommen, aber es ist schon sehr kurz gekommen, dieser Aspekt. Und wir sind wirklich gut in der Zeit. Also die hätten wir uns vielleicht ein bisschen anders fügen können. Aber das ist der Prozess. Also ich denke, daraus lernen wir jetzt auch wieder. Ne? Mhm. Ja.
0: Gibt's da Habt ihr da Strategien jetzt schon entwickelt? Also gibt's, habt ihr schon jetzt ein bisschen... Erfahrung damit, was machen wir, wenn jemand ähm, sagt, jetzt kann ich eigentlich nicht arbeiten, aber ich muss arbeiten, weil so, die Situation ist ja da, wo man klassisch, professionell, das sind so Label, ne, aber
2: mhm.
0: Strukturen, die sich so nennen, wir arbeiten da irgendwie eher so klassisch äh, und, und auf so einer professionellen Ebene, dass es häufig darum geht, das Persönliche wegzudrücken. Mhm. So, und dass es dann so einen Amateur-Touch kriegt, wenn man sagt, ja, wie geht's denn dir und äh, kann, kann ich dir irgendwie helfen, ne? so, sofort ist man entweder... Äh, äh, Amateur oder eine Sekte, <lacht> <lacht> so, weil irgendwie dieser falsch verstandene Gedanke von Professionalität ist zu funktionieren.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, wie seid ihr bisher damit umgegangen?
2: Also der Gedanke ist, glaube ich, so ein bisschen nicht, dass wir quasi so äh, das soziale oder das äh, psychotherapeutische Auffangbecken füreinander sind. Aber dass ich, also was oder was Marie und mir auch sehr wichtig war immer, ist, dass sich jeder wohlfühlt, dass jeder gerne zur Probe geht, weil ich schon einige, also in der freien Szene, hier und da mal Projekte hatte mit verschiedenen Ensembles. Und bei denen, wo das so völlig hinten anstand und wo es irgendwie nur darum ging, wir arbeiten jetzt und, und, und das ist total egal, was privat ist und, und wie sich wer fühlt, also wo gar nicht darauf eingegangen wird, ob sich jeder gerade wohl mit der Situation fühlt, war es immer schwierig, weil dann die Probe so eine gewisse Atmosphäre bekommen hat. So eine sehr, also natürlich braucht man eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre, wenn man was auf die Beine stellen will, was irgendwie funktioniert. Aber ich finde, gerade Theater, gerade wenn man Kunst zusammen macht, muss das immer noch auch ein Schutzraum sein, wo man sich wohlfühlt letztendlich und wo man sich erfüllt fühlt. Und wenn man dann irgendwie, wenn man sich irgendwie denkt, oh nee, schon wieder Probe, ich bin total gestresst und das macht mich total fertig ist das kontraproduktiv und meiner Meinung nach auch kontraproduktiv für die Produktion. Ja,
1: und ich meine, zumal wir das ja auch alle in unserer Freizeit im Moment nur rein aus Spaß machen. Wir sind ja jetzt auch keine Berufsschauspielerinnen. Wir haben halt auch zwei Gastkünstlerinnen dabei und irgendwie denen gegenüber fühle ich mich da auch nochmal mehr verpflichtet, dass die einfach eine gute Zeit bei uns im Ensemble jetzt haben, für die Zeit, die sie bei uns in der Produktion mitwirken und dass sie eben nicht immer in so eine gestresste, angespannte Probensituation reinkommen. Mhm. Ähm, ja, und ich finde eigentlich, also muss man sich da meistens gar nicht so viel Zeit für nehmen, das reicht, wenn man sich am Anfang vielleicht eine halbe bis Stunde, je nachdem, ähm, Zeit dafür nimmt, dass alle Leute irgendwie in Ruhe ankommen können, dass man was mitteilen kann, wenn man das möchte und man muss ja wirklich gar nicht ins Detail gehen, wenn man einfach nur sagt, so Leute, ich hatte heute einen mega schlechten Tag, dann wissen zumindest alle Bescheid und niemand nimmt es irgendwie persönlich, wenn die Person halt nicht so überschwänglich gut drauf ist an dem Tag. Und dann kann man aber trotzdem danach, also weil wir treffen uns ja schon echt immer für vier Stunden Probe, mhm. dann hat man danach immer noch drei Stunden, die man viel produktiver arbeiten kann, als wenn man das so weggedrängt hat und das aber die ganze Zeit noch so unterschwellig brodelt. Also... Ich glaube, dann kommt man auch sehr viel weiter in den drei Stunden. Ja.
0: Ja. Die äh, GastkünstlerInnen, die du gerade beschrieben hast, äh, wer ist das? Das heißt, Gastkünstler, die sind also, sind das Schauspieler?
2: Ähm, nein, also das sind keine ähm, professionellen Schauspieler, also keine ausgebildeten Schauspieler. Ja. Das sind äh, Menschen, die wir gecastet haben. Also es ist eben so, dass... Äh, wie das oft so ist, auch gerade bei Freien Ensembles, dass Leute abspringen mhm. oder Leute dann doch merken, oh, ich habe gar nicht so Bock auf das Stück oder auf Theater generell. Ähm, und Gott sei Dank ist das früh genug dann aufgefallen und dann äh, mussten wir eben zwei Leute dazu casten, weil das Stück schon stand und die Regisseurin hat es ein bisschen umgeschrieben, aber äh, man will ja dann auch nicht zu dritt auf der Bühne stehen. Und das sind einfach Leute, die auch äh, zufälligerweise beide sehr viel jünger sind eigentlich als wir ähm, oder als die meisten von uns. Die aber ihre Sache sehr gut machen. Also die ähm, haben tatsächlich auch beide weniger Theatererfahrung als wir. Aber das ist ja auch ganz äh, interessant für uns mal mit denen zu arbeiten. Ja. Ne? Und die sind, äh, was die sind, die sind sehr motiviert. Und das hilft uns natürlich. Also die haben total Lust, ne? die geben sich total Mühe und so kommen echt motiviert zu den Proben. Teilweise motivierter als ich. Weil <lacht> ich mir manchmal denke, boah, nee, heute würde ich einfach gerne im Bett liegen bleiben. Was,
0: ja. die Regisseurin? Äh, gerade genannt, wer ist
2: das? Das ist Samira, die, äh, oder oh, sie würde mich umbringen, Sam. <lacht> Sam. aus unserem Ensemble, die ist also aus unserem Kollektiv, die haben wir auch bei dem äh, Casting aufgenommen. Die äh, Marie kannte die aus einer ähm, Hospitanz im Theater, auch irgendwie Regieassistenz, Regie, Hospitanz irgendwie so.
1: Im Schauspielhaus Köln, ne? Genau, ja. richtig.
2: Und äh, die hat uns dann irgendwann, wir haben am Anfang äh, Plenar, Plenums gehalten, um uns halt so zu organisieren ne? ja. und äh, da hat die irgendwann uns das Stück vorgelegt und sagte ja, ich habe ein Stück geschrieben, Sulamid, vielleicht können wir uns das mal angucken und ähm, ja, so ist es gekommen, wie man jetzt sieht, äh, okay. dass das so hoch geht, da hätten wir auch nicht mit gerechnet, also dass wir jetzt schon in der Studiobühne spielen mhm. und wirklich schon zwei Vorstellungen ausreserviert sind und so weiter, das ist wirklich umwerfend. Aber ähm, genau, das ist die Same. Und das ist ihre erste Produktion als Regisseurin, ihre erste eigene. Also hat schon viel geschrieben und ja. so. Ne? Aber das ist das erste Mal, dass sie was auf die Bühne bringt.
0: Okay, jetzt ist es sehr interessant, weil wir haben gerade von so einem kollektivischen Prozess gesprochen. Und jetzt sagst du, es gibt eine Regisseurin und die hat auch das Stück sozusagen mitgebracht in die Produktion. Mhm. Und dann beschreib doch nochmal bitte den, den Raum, wo das Kollektiv diese Hierarchie nicht hat. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ähm, ich weiß sehr gut, was du meinst. Da kommt es nämlich auch zum Clash. Weil ähm, ich mache ganz kurz noch einen Abzweig zu unserer ersten Aktion. Das war eine Performance auf dem Zusammenleuchten-Festival. 20-30-minütige Performance. Also wir haben da irgendwie... Ähm, um es kurz zu sagen, wir haben uns mit Farbe beschmissen und geschrien und äh, Drama, Drama, aber es war sehr cool, wir haben gutes Feedback gekriegt. Nur, der Schaffungsprozess war in der Gruppe. Da gab es niemanden, der diese Performance geplant und geleitet hat. Und das war ein kleines organisatorisches Chaos, weil auch irgendwie zwei Wochen vor Aufführung äh, einer von uns plötzlich sagte, ja, nee, irgendwie mag ich das doch nicht. Und wir haben <lacht> nochmal alles umgeschmissen. <lacht> und äh, da haben wir auch gemerkt, okay, das sind aber jetzt Grenzen, da müssen wir irgendwie gucken in Zukunft. Da müssen wir irgendwie Grenzen setzen, weil wir wollen ja was auf die Beine stellen. Wir sind ja keine Spaßtruppe nur. Ne? Und jetzt kommt aber das andere Extrem, weil Sam gleichzeitig Projektleitung ist und vielleicht auch gar nicht so als Individuum, und das würde sie ganz offen auch sagen, gar nicht so äh, hohe Priorität an diesen Kollektivgedanken hat. Ähm, ist es dann schon passiert auch, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist in den, also gerade so jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen, wo es wirklich ernst wurde mit den Proben und wo es wirklich auf das Stück zugeht. Ähm, wir haben natürlich gesagt, gut, für das Projekt bist du jetzt quasi Projektleitung, weil es ist dein Stück und du hast es geschrieben und das können wir jetzt nicht so als Gruppe komplett aufstellen. Ähm, aber das ist dann schon sehr irgendwie, ist jetzt schon sehr klassisch, hierarchisch hat sich das jetzt entwickelt für das Projekt, für Solamit. Auch eine Sache, aus der wir lernen und wo mhm. wir einfach gucken, wie wir damit umgehen.
0: Ja, Das heißt, dass, da gibt es jetzt schon in der Arbeitsweise oder in der, in der Haltung zu dem, was wir macht, einen Unterschied zwischen, zwischen, wie funktioniert ihr als Gruppe, als Parasite Ensemble und wie funktioniert ihr jetzt als Parasites mit einer Regie? Hab ich das richtig verstanden? Also, dass es durchaus unterschiedlich sein kann? Ja. Also, im Prinzip also. hat
2: es sich, genau, es hat sich ein bisschen so entwickelt. Ja. Also, am Anfang haben wir gedacht so, ja, du machst Regie und irgendwie Projektleitung, aber wir machen das trotzdem irgendwie zusammen ja. und, äh, wir machen, und dann machen irgendwie zwei Leute, die nicht auf der Bühne stehen, noch ein bisschen co mit und so. Nur ist es natürlich schwierig, äh, was ich auch total verstehen kann, sie hat das Stück geschrieben. Das heißt natürlich kann man ihr irgendwie äh, Inputs geben, aber letztendlich ist es auch irgendwie schwierig, dann ihr die Entscheidungsgewalt so abzureißen weil sie die Schöpferin dieses Stückes ist. Also das war für mich immer so ein bisschen so ein Punkt, wo ich immer so einen Schritt zurückgemacht habe und gesagt habe, Moment, aber sie ist die, die dieses Stück geschrieben hat. Und ähm
1: Also wir können schon auch alle unseren Senf dazugeben. Ne? Also wir setzen uns schon auch zusammen. Wir überlegen zusammen. Wir hatten jetzt am Wochenende tatsächlich nochmal überlegt, noch eine zusätzliche kleine Szene reinzupacken. Also Sam kam schon mit der Originalidee an, dann haben wir alle zusammen sehr viel rumprobiert, jeder hat seine Meinung dazu gesagt, am Ende haben wir uns entschieden, nee, wir packen jetzt nichts mehr zusätzlich mhm. rein, wir lassen das jetzt so, so stehen, wie wir es schon hatten. Ähm, aber ich würde mal schon sagen, äh, letztendlich ist es halt ihre Vision, die sie hatte, sie hatte die Bilder von Anfang an im Kopf und sie hat die finale Entscheidungsgewalt, was halt nicht heißt, dass wir da kein Veto einlegen können, so wenn wir gegen irgendwas total sind oder irgendwas nicht machen wollen oder so, aber es braucht auch einfach eine Leitung, glaube ich, also um das effektiv wirklich realisieren zu können, so ein Projekt. Also sonst bräuchten wir sehr, 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 sehr viel mehr Zeit ja, ja. und äh, würden da uns auf stundenlange Diskussionen einlassen und wahrscheinlich an ja. jedem kleinen Furz, den man da irgendwie entscheiden muss, äh, ja, da irgendwelche Pläne abhalten und äh, ja, so geht es einfach schneller voran. Aber ich glaube, für die nächste Produktion werden wir schon nochmal schauen, ob wir es auch ein bisschen anders organisiert kriegen.
2: Es ist auch irgendwie wichtig, dass es transparent bleibt. Also dass es irgendwie, ähm, also wir haben von Anfang an gesagt, dass es Sinn macht für einzelne Projekte Projektleitungen zu äh, ähm, festzumachen, die dann aber auch von allen einvernehmlich akzeptiert werden. Also wenn dann irgendwie haben ja dann alle, die an dem Projekt beteiligt waren, auch gesagt, ja, ist ja völlig in Ordnung, ja. Sam, natürlich machst du Regie. Und du hast das Stück geschrieben. Ne? Also
0: Projektleitung im Sinne von künstlerischer Leitung? Oder äh, auch richtig. Der organisatorischen
2: nee, organisatorisch, das haben wir äh, noch am ehesten aufgeteilt. Okay. also Wir haben ja auch sehr viel orga geleistet. Ich meine, wir haben äh, eine Förderung vom AStA bekommen, ohne eine Unigruppe zu sein. Wir haben äh, eine Kooperation, oh, nee, das sage ich noch nicht. Das sage ich noch nicht. Aber wir haben eine Kooperation mit einer Firma, die uns ein bisschen unterstützt hat, ja. Und, ähm, und auch so ein bisschen so Sachen gemacht. Wir haben Köln Campus Interviews, äh, also solche so ein bisschen Pressearbeit in Anführungsstrichen gemacht und ja. einfach uns so ein bisschen so einen Namen erarbeitet. Und äh, dazu gehört zum Beispiel auch äh, unsere Connection jetzt zur Theaterakademie. Ja, Das seid ja schon ganz gut aufgestellt dann so, ne? Total. Und ich meine, es ist unser erstes richtiges Theaterstück. Ne? Ja. Und diese Performance, die war cool. Das war auch eine tolle Erfahrung als erster Auftritt. Aber das ist jetzt so das erste Seriöse. Und dass wir das jetzt schon ähm, in der Studiobühne mit Kooperation mit äh, Tag und AStA und äh, das ist schon eine tolle Sache.
0: Das war auch mein Eindruck, als wir uns da trafen beim EFT. So die Ausstrahlung von, da ist schon eine Gruppe, das ist ein Label. So, und dann als du sagst, das gibt es erst seit ein paar Monaten eigentlich, ne, das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ja. Das, ist schon, das ist ja ein bisschen so, wie man, wie man sich selber sieht und reflektiert in seiner Arbeit. Strahlt man es ja auch aus. Mhm. Ja, so. ja, das ist ich total finde das schon wichtig Wie mutig finde ich, was... Also es ist, will nicht bewerten, was ihr macht, sondern so mhm. wie ich euch kennengelernt habe. So, und so, mhm. Wir machen das jetzt. Also in jetzt eine Gruppe, in jetzt eine mhm. Leben, machen das. Mhm.
2: So. Also ich habe da so ein bisschen... Äh, ich war in Wien vorher, Erasmus in Wien gehabt, war da in einem unabhängigen Ensemble, Misfits Ensemble. Und unsere Regisseurin war so ein bisschen sehr größenwahnsinnig und hat uns das aber auch so ein bisschen... Äh, ja quasi so Tritte in den Hintern versetzt ja. und uns so gesagt, so seht euch mal als fähige KünstlerInnen auch ja. und nicht nur so, ja, ich kann so ein bisschen was schauspielerisch, vielleicht kann ich ja mal bei einem Projekt wieder mitmachen, sondern wirklich so, hey, ihr habt das und das und das schon auf die Beine gestellt und wir machen das und das zusammen und mit dieser Einstellung bin ich so ein bisschen zurück nach Köln und musste dann erstmal auch wieder ein bisschen auf den Boden kommen, weil Wien ist eine andere Mentalität ja. und da kann man sich auch, also da brüstet man sich gerne und das ist, kommt in Köln nicht ganz so gut an, aber dieses Selbstvertrauen, das haben wir wirklich gebraucht. Also wirklich, gerade Marie und ich vor dem Casting. Und das war lustig, weil vor dem Casting waren wir so, ja, und dann und dann ist Casting und dann äh, so total irgendwie, wir haben alles total noch Kontrolle. Und als wir die Leute dann gesehen haben beim Casting, haben wir beide uns angeguckt und waren so ein bisschen so, das ist viel zu groß für uns. Wir können das nicht halten. Ne? Das sind total krasse KünstlerInnen, SchauspielerInnen. Wir hatten eine Tänzerin am Anfang umwerfend. Und naja, es hat aber doch geklappt. Ne? das bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf, dass es so läuft. Und wir machen das ganz da als Gruppe. Also Marie und ich, ähm, wir haben es gegründet, aber ähm, wir arbeiten total zusammen auf einer Augenhöhe mit allen, also mit der Kerngruppe. Und jetzt sind wir sieben Leute und da ist jeder auch super beteiligt und ist schön. Cool,
0: jetzt haben wir viel so über euch als Gruppe und über die Prozesse geredet. Erzähl doch mal was über das Stück. Sulamit. Sulamid, Sulamid, klingt so, wie schaut das richtig
1: aus? Sulamit ist eine Figur aus der Bibel. Äh, die, äh, der König Salomo hat so Liebeslieder äh, an Sulamit gesungen. Sie war eine Prinzessin, ne? Fürstentochter. Ja, Fürstentochter. Fürstentochter. <lacht> ja, genau. Äh, diese Texte werden auch im Stück verwendet. Und es geht in dem Stück, äh, also es behandelt thematisch so. Verflossene Liebschaften, die einen nicht so richtig loslassen. Also dass man einfach nicht loskommt von seiner Ex, seinem Ex, wie auch immer, dass man sich, dass man nicht bereit ist, nicht fähig ist, sich auf was Neues einzulassen, weil die einem einfach immer weiter im Kopf rumspuken. Ja, und es gibt da zwei, äh, ja, Tony und Olive, <lacht> einen jungen Mann und eine junge Frau, die denken, sie könnten es mal miteinander probieren. Ja.
2: Das ist jetzt exklusiv übrigens für das Podcast, weil die Namen werden nie im Stück genannt. Das heißt, nur Leute, die das Podcast hören, wissen jetzt, dass es Toni und Olive sind. Naja, ich glaube, <lacht> es steht auf
1: den Flyern drauf, oder? Ah, ja? okay. Ich, ich dann glaube, da steht also, drauf, <lacht> das weiß ich wie die nie. Figuren heißen. Aber genau.
2: Ja, die, äh, genau, das ist die Ausgangssituation, wie Julia schon sagte, zwei Menschen versuchen zueinander zu finden und es gelingt nicht, wegen diesen Narben, diesen inneren Narben von Verflossenen. Und das Hohelied ist sehr untypisch für die Bibel, ähm, weil diese Frau sehr, ähm, ja, sehr erotisch auch beschrieben wird und sehr so angehimmelt wird, aber wirklich so als Objekt der Begierde. Und ähm, das ist auf jeden Fall sind echt interessante Textausschnitte, die wir dann auch im Stück haben. Mhm.
0: Das heißt, äh, wie viel von dem Stück Text ist Bibel?
2: Klingt jetzt so, als wäre das so der dreh und Angelpunkt. Oder? Es ist eher vielleicht so ein roter Faden, würde ich sagen.
1: Also ja. es ist schon, ist schon nicht wenig. Es ist nicht wenig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, es ist 50-50. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen äh, weniger. Ein bisschen viel. weniger. Ja. Vielleicht
2: so 60-40. Ja. Darum gibt es so eine paar Geschichten. Ja, genau.
1: genau. Und dann, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir schon verraten ja, genau. sollen. Ja, man sieht, ja. jetzt
0: nicht, sieht so schön aus, wie ihr euch anguckt.
2: Dürfen wir das jetzt sagen? Wollen wir das schon verraten? Also sagen wir mal, also... Es ist eigentlich schon gut zu wissen, dass die Ausgangssituation äh, eben ist, dass, äh, dass zwei Menschen, die sich irgendwie gut finden, äh, zu Hause reinkommen und dann sind wir auch schon auf der Bühne ja. und, äh, und das ist also Kammerspiel-ähnlich, äh, genau, und dann ähm, äh, möchte man gerne miteinander schlafen und es funktioniert nicht. Auch eine Situation, die, äh, würde ich sagen, 99% der Menschen kennen, ne? irgendwie man will, aber irgendwie klappt es nicht, irgendwie ist der Wurm drin und ähm, wie geht's dann eigentlich weiter? Wie läuft dieser Abend dann? Das ist so ein bisschen dann das Stück. Ja. Und, und woran, woran liegt es? Was ist da im Kopf oder im Herzen, dass, dass das Hindernis ausmacht? Woran liegt es denn? Ja, dann müsste ein Stück kommen. <lacht> <haben. lacht>
1: es sind halt nicht nur Toni und Olive am Ende auf der Bühne, mhm. sondern die verflossenen Liebschaften tauchen halt auch in einer bestimmten Form auf.
2: Mhm. Ja. Genau. Genau, es gibt so ein bisschen, es gibt so zwei Ebenen des Stückes. Aber ich will gar nicht viel mehr sagen, tatsächlich.
0: Ja, ja. Nee, Ich habe auch den Eindruck, wir, wir kommen da sonst an die Sachen ran, die man vielleicht besser anguckt. Ja. Richtig. Genau. Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt so Bilder im Kopf. Meine Studiebühne ist äh, klassisch Blackbox. so. Ne? Publikum schaut auf einen dunklen Raum. Ähm, erzählt uns doch ein bisschen was, wenn ihr könnt, ohne zu viel zu verraten, von der Ästhetik oder von der Spielweise, also wenn ihr sagt Kammerspiel und Beziehungen, habe ich es dann viel mit äh, klassischem darstellenden Spiel zu tun? Klassische Schauspielerarbeit oder ähm, was, sind, was ist so, mit welchen Mitteln arbeitet ihr? Äh,
1: ich würde sagen ja, ja. schon. Und äh, wir haben aber auch äh, Tanzelemente drin, einige. Mhm. Also ähm, eine auch ja sehr gute fast schon professionelle Tänzerin dabei und ähm, ja es gibt aber auf jeden Fall mehrere tänzerische Szenen ähm,
2: genau aber es ist also so es ist hauptsächlich äh, Sprechtheater ja. ne und dann haben wir so ein paar Tanztheater äh, so ein bisschen Tanztheater reingestreut mhm. ähm, genau aber es ist hauptsächlich so klassische Theaterarbeit also Schauspielarbeit ja, ja, mhm. ja schon Genau. Und äh, die Bühne, genau, Studio-Bühne, eigentlich klassisch so Blackbox. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen versucht, also wir versuchen, dass es nicht so nach Studentenprojekt aussieht. Es ist ja tatsächlich auch kein Studentenprojekt. Ähm, und Blackbox ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Standard. Ähm, wir haben so ein bisschen mit Farben gearbeitet. Generell wird im Stück viel mit Farben gearbeitet, auch bezüglich der Kostüme. Das sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich mal unsere Flyer und so anguckt und sich den Trailer... Hast du den eigentlich gesehen, den Teaser? Den Teaser habe ich gesehen, ja. 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 Da fällt einem vielleicht auch auf, dass es so eine bestimmte farbliche Ästhetik gibt. Und das wird auf der Bühne auf jeden Fall der Fall sein. Also Farben sind sehr wichtig im Stück. Ganz bestimmte Farben.
1: Ja, die Symbolik hat sich Sam da auch sehr genau überlegt, mm. was sie damit aussagen möchte. Wobei das auch
2: echt gewachsen ist. Also am Anfang, okay, es gab, diese, es gab diese Idee dieser Symbolik und so bestimmte Farben im Kopf. Und dann haben wir immer mehr, kam so dazu, dann so, ah, das könnte auch in der Farbe sein und äh, das könnte er dann daher ziehen. Also so während des Schaffungsprozesses kommt er dann doch nochmal viel mehr dazu. Und teilweise schließen sich dann auch so Kreise, die man vorher gar nicht gesehen hat. Also dass am Ende nochmal eine Requisite auftaucht die am Anfang da war und es passt irgendwie und man merkt so: Ja, ja, und das ist ja auch, auch gut, weil und fängt schon an, sein eigenes Stück zu interpretieren, neu ja. zu interpretieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch das Schöne, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, dass ein Stück entstanden ist, so gelingt ja öfters im Theater, aber wir haben das eben auch schon hingekriegt, glaube ich, <lacht> dass, dass ganz viele unterschiedliche Interpretations, ähm, also Interpretationen entstehen können. Ja. Ich glaube, viele verschiedene Menschen werden viele verschiedene. Ähm, Eindrücke mitnehmen.
0: Ich finde das ähm, auch sehr erstrebenswert. Mm -hmm. ja, ja. Das ist ja, also interessiert mich jetzt nicht so, wenn man sagt, es gibt diese eine Deutung von was. Das ist ja auch was, wo ich finde, sich häufig Amateurproduktionen von, von Profiproduktionen egal ob man jetzt fertig ausgebildet ist oder nicht, aber so in der, in der Attitude ja. unterscheiden, dass man mit so Ambiguitäten leben kann. Ja. Dass man raushält, dass Sachen nicht ganz klar sind.
1: Ja, voll.
2: Genau das, Das eben nicht, es muss eben nicht alles genau erklärt sein, es muss nicht alles genau klar sein und man muss den Zuschauer, ähm, das ist nämlich auch das Wichtige, man muss dem Zuschauer eine gewisse Reflexion und Intelligenz äh, ähm, zutrauen. zutrauen ja. Genau, und eben nicht denken, nee, das checken die aber nicht, das verstehen die nicht, ja. weil äh, wir wissen das ja nur, weil wir jetzt die ganze Zeit proben. Nee, nee, also der Zuschauer ist nicht blöd in der Regel oder. Äh, und ich meine. Also selbst wenn das anders gedeutet wird, das ist ja unheimlich interessant auch für uns, wie deutet man das denn anders? Das sehen wir ja gar nicht. Wir sind ja total in unserer Bubble drin. Mhm. Ich finde das also auch, die besten Stücke, die einem so im Kopf bleiben, sind ja eben die, wo nicht alles so genau erklärt ist und wo nicht die, alles klar ist. Die
1: halt zum Nachdenken anregen. Richtig. Also wir machen ja. ja das Stück nicht, um dann am Ende irgendwie das Ziel zu erreichen. soll. Und jetzt haben alle ZuschauerInnen im Raum das verstanden und das ist jetzt die Aussage und die Moral von der Geschichte oder so. Sondern die sollen ja eher da noch nachdenklich rausgehen und da noch ein bisschen mehr von zehren. Und ja, also, finde ich.
0: Gibt es denn so Themen, also wenn man sagt, es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Zuschauer zu belehren, aber gibt es Themen, die euch in der Arbeit außerhalb der Geschichte, die ihr erzählt, wichtig sind? So, also hat es nicht schon, hat das Parasite Ensemble, hat das irgendwie so einen Gründungsmythos oder gibt es da bestimmte inhaltliche Auseinandersetzungen, äh, Schwerpunkte, wo ihr sagt, das sieht man, also wenn wir jetzt, jetzt vorstellen, wir hätten eure erste Produktion gesehen und dann jetzt das gesehen und sehen vielleicht noch die nächsten zwei, werden wir dann eine bestimmte Art von Auseinandersetzung gesehen haben?
1: Das ist ganz witzig, weil. Das habe ich beim letzten Plenum angesprochen, dass es mir wichtig wäre, dass wir uns dazu mal konkreter Gedanken machen, ah ja. was wir eigentlich mit diesem Ensemble wollen. Ja. Weil jetzt steht unsere Produktion, also das Stück steht in keinem wirklichen Zusammenhang zu der Performance davor. Das sind unterschiedliche Sachen und wir mögen auch diesen Freiraum, uns in verschiedenen Gebieten und mit verschiedenen Thematiken herum experimentieren. Und wir sind ja auch wirklich sieben kreative Köpfe, die teilweise auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte haben und äh, haben alle irgendwie schon Erfahrungen im künstlerischen Bereich und da kommen einfach sehr unterschiedliche Inputs auch rein. Aber ich würde mir auch wünschen, dass wir das in Zukunft ein bisschen klarer fokussieren, was, in welche Richtung wollen wir vielleicht eher gehen. Ja, mhm. genau, aber soweit sind wir noch nicht so wirklich. Genau,
2: also wir müssen uns nach Sulamit jetzt eh nochmal zusammensetzen und überhaupt mal über die Zukunft sprechen, weil äh, es wird Leute geben, die gehen, es wird Leute geben, die vielleicht kommen. Ähm, und dann werden wir auch so ein bisschen nochmal die Vision so ein bisschen ausfallen ähm, Was mir und ich glaube auch einigen anderen äh, vielleicht auch ein Anliegen ist, ist, dass wir auch politisch so ein bisschen uns ausdrucken. Ähm, haben wir schon ansatzweise gemacht in dieser ersten Performance ähm, und dass man vielleicht so Aktionen macht zum Beispiel gibt es gerade eine Idee, dass man vielleicht was zum Black Friday macht oder so ne? dass man da so ein bisschen auch so politische Performances äh, macht und wir haben einen in der Gruppe ähm, der sich da auch ein bisschen auskennt und so und dass man da vielleicht äh, sich auch ein bisschen ein bisschen künstlerische Stellung bezieht, mhm. ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger zu wackeln, aber dass man da ein bisschen Arbeit leistet, weil Davon kann es nie genug geben.
0: Ja, ja das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Was sind so, was sind so Ereignisse oder was sind Themen, die euch, äh, die euch interessieren? Jetzt haben wir zwei von euch hier sitzen. Das mhm. ist sehr schön, aber würde mich jetzt interessieren, also Liebe, was, was sind denn Themen, die dich interessieren, wenn ihr jetzt im Plenum darüber diskutiert, ähm, wo soll es hingehen? Was interessiert dich?
1: Also mich würde es halt auch äh, am ehesten interessieren, mehr so in eine gesellschaftskritische Richtung. Stücke, Performances, was auch immer zu machen. Ähm, klar, ich glaube, da hat jeder so seine, ihre Themen, die einen eher beschäftigen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, irgendwie was in Richtung Gender-Sachen zu machen. Ich hatte da halt meinen Schwerpunkt in meinem Studium gelegt und finde das immer noch wichtig, da irgendwie für mehr Aufmerksamkeit ähm, zu sorgen und irgendwie mehr Offenheit in der Gesellschaft. Und dann, ja, also... Äh, die Klimafrage ist natürlich immer ein Thema, wozu man jetzt gerade sehr viel machen kann. Deswegen war auch die Idee mit dem Black Friday eben irgendeine konsumkritische Performance. Wir haben uns überlegt, dafür halt in die Innenstadt zu gehen, auf die Schildergasse. Und ja, <lacht> weiter ins Detail gehe ich da jetzt vielleicht noch nicht, weil das war jetzt nur so eine Idee, die wir jetzt erstmal in den Raum. Berührt
0: jetzt vielleicht in den Justizialen.
1: Aber. Ähm, <lacht> Ja, ich finde das auf jeden Fall wichtig. Ich finde, ähm, Sulamit ist ein schönes Stück. Das ist ein Thema, mit dem auch alle so privat was anfangen können, aber es ist halt überhaupt nicht politisch hm. in keinem Sinne. Und es hm. ist auch, auch schön, wie gesagt, aber äh, in Zukunft würde ich mir auch wünschen, eher in eine andere Richtung zu gehen.
0: Aber ist Beziehung die Frage, wie, wie entwickle ich mich durch die Beziehungen, die ich gehabt habe und durch diese seelischen Narben, ist das nicht auch politisch? Wenn ich mir jetzt vorstelle, was sitzen da für Menschen? Also äh, Horst Seehofer, der gesagt hat, wir müssen die Gamer-Szene nach Halle <lacht> beobachten. So. Hat der mm. nicht auch Narben auf seinem Buckel, die äh, <lacht> ihm nicht erlauben, den Blick dahin zu wenden, wo er eigentlich hingucken müsste? Also mm. wisst ihr, was ich meine? Mm. Ist das, oder ist das, ist, wenn ihr jetzt sagt, politisch heißt es konkret, ähm, politisch in dem Sinne zugespitzt, performativ, handelnd im öffentlichen Raum im besten Fall mm. zu einer bestimmten politischen Thematik, auch im Sinne von einer provokanten Aussage, die vielleicht sehr viel Konfliktpotenzial mit sich bringt und dadurch was provoziert. Mhm. Ist das etwas grob zusammengefasst jetzt, aber ist es das, was wo du meinst, das ist das politische... Ja, ja, ja.
1: genau. Also nicht ausschließlich, wie gesagt. Ne? Wir, ja. Ich glaube, wir werden da noch eine Weile brauchen und noch viel rum experimentieren, bis wir vielleicht mhm. eher eine konkretere Richtung verfolgen. Aber...
2: Es ist ja auch irgendwie, könnte man schon sagen, dass es politisch ist, in Anführungsstrichen, dass wir versuchen, neue Strukturen zu entwickeln und so. Oder mhm. dass wir so ein bisschen die Hierarchie aufbrechen mhm. möchten und so. Das, das auf jeden Fall. Und wir achten, oder mir ist das immer auch wichtig, dass wir keine reine Männergruppe sind. Und ähm, ich, ich bin da immer dankbar für, wenn wir irgendwie divers bleiben. Ja. Und... Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, mit so politischen Aktionen äh, gerade so Sachen öffentlicher Raum, gewisse Dinge überspitzt darstellen. Ähm, eben. Also, äh... Ja, ja, ich glaube, es ist... Weil ich finde nicht, also ich finde nicht jedes Theaterstück und auch nicht jede Performance muss eine gewisse politische Message, wie so ein Schlag, wie so eine These irgendwie ins Publikum schmeißen. Das nicht. Aber, ähm... Ich hätte schon Lust, ähm, und deswegen stehen wir auch total hinter so Solamit, ähm, weil das sind ja auch Themen, die trotzdem wichtig sind. Aber wir leben eben auch in Zeiten, wo man zusätzlich, ähm, wo ich immer sehr dankbar bin, wenn künstlerische Arbeit ähm, in solchen politischen Zusammenhängen stattfindet. Und gerade auch vielleicht so im öffentlichen Raum, gerade auch vielleicht für Leute, die jetzt nicht so ins Theater gehen oder nicht so häufig ins Theater gehen, dass sie aber irgendwie, jeder kann damit was anfangen, so, auch wenn die sagen, was ist das denn bescheuert ist. Trotzdem löst das irgendwas aus. Ja. Ja. Auch vielleicht so einfache Sachen. Ich fand, einer von uns hat bei einer Performance mitgewirkt, die nichts mit uns zu tun hat, aber die fand ich ganz cool. Das ist auch ziemlich im Netz rumgegangen. Die haben auf so Eisblöcken gestanden und waren dann an so einem Strick befestigt, also Strick um den Hals. Und so nach dem Motto, sobald der Eisblock geschmolzen ist, also sie standen unter einem Galgen. Genau, standen ja. an einem Galgen, drei Leute jeweils. Und das haben die in verschiedenen deutschen Großstädten gemacht. Und das ist total viral gegangen. Mhm. Und das ist ja so ein ganz simples Bild. Und natürlich ist es, äh, ist es schwierig. Und es ist eine Herausforderung, den ganzen Tag auf diesem Eisblock zu stehen, am besten noch in der Sonne. Aber ne, das ist ja nicht viel, da muss man nicht monatelang proben oder so. Das ist ein ganz simples Bild, was aber sehr wirksam ist. Und sowas finde ich zum Beispiel auch interessant wenn man dann gerade so Richtung Performance Kunst geht.
0: Das heißt, es geht für euch äh, im Theater auch um Wirksamkeit.
2: Ja. Auf jeden Fall. Mich würde es auch freuen, wenn wir irgendwie, wenn wir das schaffen, dass wir eine gewisse Wirkung erzielen in der Kölner, gerne in der Kölner Theaterszene, aber auch gerne darüber hinaus. Also auf jeden Fall in der Theaterszene oder in der Gesellschaft. Am besten beides, wenn beides geht. Also ich möchte, was mir wichtig ist und was ich auch glaube, was in Köln gerade sehr gut funktioniert, ist, dass wir in der Theaterszene vernetzt sind im Sinne von, äh, nicht nur man nimmt uns wahr, sondern man arbeitet irgendwie miteinander. Und das funktioniert schon sehr gut. Ich finde, Köln ist unglaublich, eine unglaublich dankbare Stadt mit einem sehr fruchtbaren Boden dafür. Wir haben uns, wie gesagt, dieses Jahr frei gegründet. Keiner von uns ist Profi, so äh, nach den äh, Ausbildungsmaßstäben. Und wir werden total freundlich und warm aufgenommen in der freien Szene und es geht total schnell und ich finde das wunderbar, ich, also mich freut das, dass, dass wir so auf Augenhöhe ernst genommen werden und ich war am Anfang ähm, so, ja und irgendwie äh, habe ich jetzt Kontakt mit der Theaterakademie und dann spielen wir irgendwie der Studiebühne. es war so total überrumpelt, aber ich merke irgendwie, wir werden ernst genommen und ich fühle mich auch okay damit und wir fühlen uns als Gruppe okay damit, ne, dass wir jetzt schon irgendwie gesehen werden. Also das ist jetzt auf die Szene bezogen. Mhm. Freut mich da. Und äh, Wirkung erzielen gerne dann gesellschaftlich, dass, dass Leute irgendwie denken, oh ja, die haben eine Aktion gemacht, die ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Ja, ja. Also
1: ich finde, es sollte halt schon irgendwie über das reine Entertainment hinausgehen. Ja. Dass äh, wir uns schon überlegen, dass wir ein bisschen tiefergehende Messages verbreiten möchten. Und auch ein bisschen im Kontrast zu irgendwie so Fast Entertainment, wie man das halt irgendwie in der heutigen Gesellschaft so kennt, also das ist irgendwie ein bisschen, mhm. ein bisschen nachhaltigere Sachen, die zum Nachdenken anregen und äh, ja, das, das verbinde ich so ein bisschen mit Theater im Vergleich zu ich, also ja, ich weiß nicht, so Sachen wie Instagram, so wo, was es heutzutage alles gibt, wo du irgendwie so Kurzzeit-Entertainment hast, du hast irgendwie eine Fülle an Bildern und Informationen, mit denen dein Gehirn komplett überflutet wird mhm. und ich sehe irgendwie Theater so ein bisschen als Kunst, die gegen sowas auch so ein bisschen ansteuert.
2: Ja. Und gleichzeitig kann man äh, darauf bezogen vielleicht schauen, dass man so ein bisschen von dieser Theaterblase wegkommt, von diesem Elitarismus, der oft auch im Publikum herrscht. Also... Ich meine, wir haben in Köln äh, Gott sei Dank auch viele junge Menschen Studenten, die oft ins Theater gehen. Aber man kennt dieses typische Abo-Theater. Ähm, und vielleicht kann man auch Theater an Orte bringen und Menschen damit erreichen, wo es sonst nicht so präsent mhm. ist. Und dass es da vielleicht dann auch nochmal irgendwie... Eben gegen dieses äh, easy, easy Watching und Fast Entertainment so ein bisschen an, anstinkt. Mhm. Ohne aber diesen elitären Anschluss äh, Anspruch zu haben und ohne so sich so abzuheben nach oben.
1: Ja, voll. Ja,
0: oh, ohne dieses moralisch belehrende. Genau.
2: Ja, ja und, genau, und dieses so, ach ja, das ist Theater hier und das kann das können nur bestimmte Menschen verstehen und so. Und natürlich äh, gibt es so eine Theaterbubble, so das weiß jeder, der Theater schafft, aber die muss nicht. Ne, man muss nicht sich so, es soll nicht so chauvinistisch, sollte es nicht sein. Ja. Hm, das.
0: Was sind Orte, wo du gerne hingehen würdest mit dem Theater? Und du
2: raus aus der Bubble? Oder
0: andersrum, kann ja auch anders funktionieren, dass du Orte reinholst ins Theater, Leute.
2: Ähm, genau, reinholen kann man durch, wenn man so ein bisschen äh, die, wenn man vielleicht so das Feld erweitert, wo man auch sich aufmerksam macht. Also nicht nur so in Theaterkreisen oder an der Uni, sondern vielleicht auch mal guckt, oder dass man Themen anspricht vielleicht, dass auch ähm, die auch Leute irgendwie anzieht, die sonst nicht so in dieser Bubble sind. Aber ich glaube, was ein ganz einfacher Punkt ist und was einen auch interessant macht, oder was Stücke auch interessant macht, einfach mal alternative Bühnen zu suchen. Also nicht immer auf so also die Theaterbühnen zu gehen, sondern mal vielleicht irgendwie was weiß ich, vielleicht mal vielleicht findet man mal eine alte Fabrik oder so. Oder vielleicht ganz einfach irgendwie in einem Café oder so. Vielleicht kann man da ganz simple Stücke machen, ohne großes Bühnenbild oder so, die aber viel präsenter in bestimmten Räumen sind, sodass man nicht immer ins Theater reingehen muss, sondern dass das Theater manchmal einfach in den Raum kommt. Das wäre mal eine interessante... Interessante, da müssen wir mal eine Sitzung zu machen.
1: Ja, oder einfach generell <lacht> Straßentheater im genau. öffentlichen Raum. Also so, wie wir eventuell diese Performance angedacht haben in der Schildergasse, mhm. wo wirklich jeder vorbeilaufen kann. Also wo es auch einfach weniger... Ich meine, klar, man, man könnte auch nochmal ra sich raus aus der Innenstadt bewegen und irgendwie nochmal in ganz andere Stadtviertel Kölns, so, wo wirklich nochmal andere... Milieus, wenn man so sagen will, irgendwie ähm, sich eher aufhalten und wo, mit denen wir halt auch so gar nicht in Kontakt kommen, eigentlich. Ne? Also, mhm. das fände ich auch spannend. Also, ich finde auch eh, äh, weil ich ja auch Sozialarbeiterin bin, finde ich das auch spannend, das Theater mit nochmal so anderen ähm, Gruppen, ich, weiß nicht, ja, ich mag eigentlich diese Bezeichnung nicht, aber andere Gesellschaftsgruppen zu, zu verbinden.
2: Also andere Erlebniswelten ja. vielleicht, andere Blasen. Ne? Man andere muss halt Milieus. Ja nicht, genau. Ja. Ja. Andere Mit denen Kreise. ich sonst
1: einfach nicht in Kontakt komme, in meinem ja. privaten Leben. So hm. kann man ja nicht leugnen.
0: Ist das Neugier? Also das wäre ja total legitim, zu sagen, ich will das machen, weil ich diese Menschen nicht kenne und gerne, gerne kennenlernen möchte. Oder was ist das Motiv dahinter, diese Sachen zu erkunden?
1: Ja, ich glaube schon, deren, also irgendwie andere Lebenswelten, Kennenzulernen, zu verstehen, zu schauen, so, also, weil wir gerade das Thema hatten, Theater ist so ein bisschen so eine elitäre Szene, so, warum, also, ich glaube, dass alle Menschen damit was anfangen können, wenn man denen die Möglichkeit dazu gibt, davon mal zu ja. kosten, sage ich mal so. Und das auch, dass auch, äh, auch Leute, also, Menschen wollen sich selber auch ausdrücken, also auch mit diesen Leuten Theater dann machen, aktiv. Hm. also bestimmt stößt man da auch auf Barrieren. Ich glaube auch ja. nicht, dass das immer einfach ist und aber also ich finde, das ist eigentlich auch eine Aufgabe vom, vom Theater.
2: Ja, sehe ich genauso. Es lohnt sich auch einfach für Theater als solches äh, so zu kämpfen, weil äh, ich meine, Theater ist das älteste äh, ist das älteste der Welt, in der Antike war das das größte und äh, wir haben ein antikes Theater. Ich habe in Wien neulich äh, die Backchen gesehen von Euripides irgendwie uraufgeführt, 460 vor Christi. Und mhm. ich hatte, also ich habe gezittert und mir kamen die Tränen irgendwie, weil, weil mich das so berührt hat. Also Theater ist ja sowas viel Größeres als man selbst. Und das weiß wahrscheinlich auch jeder, der Theater schafft. Und ähm, wir haben jetzt, wir leben halt in einer Welt, wo wir so viele Medienkanäle äh, haben, so viel mhm. irgendwie Entertainment, so viele Bilder, Eindrücke, Musik und alles ist immer verfügbar. Und das ist unheimlich toll und fruchtbar, aber gleichzeitig... Das Theater wird niemals sterben, das ist ganz klar. Das Theater hat immer seine Daseinsberechtigung. Und das vielleicht aber auch einfach mal Leuten zu zeigen, die das nicht so auf dem Schirm haben. Vielleicht das, also das, wird, das klingt jetzt so sehr so idealistisch und so, mhm. ja, ne? Und, aber es macht einfach auch Spaß. Ich meine, Theater ist ja das, sonst das, wir das ja nicht machen, ne? Das ist ja das, was uns erfüllt ja. und wofür wir brennen. So. Und natürlich wollen wir das so weit raustragen wie möglich. Ja, nichts gegen Idealismus. No. Nee, in auf keinen Zeiten, Fall. Da kann Idealismus nicht schaden. Ja. So. Ja. Das ist richtig. Ja. ja, richtig.
0: Ja, dieses gesellschaftliche Verbindende von früher, dieses Ritual, wo, wo das irgendwie herkommt. Ähm, die, die Bubble, die ihr jetzt schon ein paar Mal besprochen hat, jetzt sind wir schon in so einem relativ theoretischen Bereich. Ne? So, aber äh, was kann denn aus eurem bisherigen Erfahrungsschatz und so, wie ihr arbeitet, was kann man denn ähm, als Gesellschaft vom Theater äh, lernen? So. Und ich finde die Frage deswegen gerade interessant, weil ihr jetzt nicht schon seit 70 Jahren Theater macht und so fest seid, äh, sondern eben aufgrund dieses Idealismus, der ja so raussprüht aus euch. Ja, also und vielleicht noch zum Erklären, warum mich die Frage besonders interessiert. Ich habe äh, relativ spät festgestellt, dass ich viel früher auf meine eigenen Impulse hätte vertrauen müssen. Und es gibt so zwei, drei Situationen in meinem Leben, wo ich, nicht mutig genug war, mich gegen Menschen durchzusetzen, die gesagt haben, ah, nee, lass das. Mhm. Also jetzt nicht Theater im Allgemeinen, sondern so, dass ich dass ich eine Idee hatte, Mensch, ich könnte das auch so machen. Oder ich könnte die Geschichte ja auch vielleicht ganz anders erzählen oder vielleicht spiele ich das gar nicht, sondern ich drehe einen Film oder so. oder Wenn ich da vielleicht irgendwie anders abgebogen wäre, würde ich jetzt nicht Theater machen, sondern würde Filme drehen oder würde Fotos machen. Weiß ich auch nicht, ne? aber wo ich denke, da, da hätte ich eigentlich nur jemand gebraucht, der gesagt hat, du mach das doch so, wie du das für richtig hältst. Ja. Und das nehme ich jetzt gerade so ein bisschen wahr, so mein Eindruck von euch, dass ihr da seid, dass ihr das Gefühl habt, ihr, ihr bringt das, was ihr macht, gerade irgendwie so ans Volk, im besten Sinne des Wortes. Ähm, ihr findet eine Öffentlichkeit und äh, habt so einen Zugang und habt, äh, und das ist total positiv gemeint, habt gewisse Fragen noch nicht beantwortet, noch nicht so durchdekliniert, mhm. seid ihr noch nicht so abgeklärt. Mhm. Das heißt, was ist das, um voll auf dieser idealistischen Schiene mal zu bleiben? Was ist das, was wünscht ihr euch vom Theater, wo denkt ihr, äh, das ist jetzt wir machen Theater, man könnte auch was ganz anderes machen, aber das ist sozusagen in dieser Auseinandersetzung mit unserer Welt etwas, da können Menschen, die jetzt, wie du, Julia, gerade gesagt hast, die vielleicht gar nicht so sehr mit Theater in Berührung kommen, aber da ist die Verbindung, da sagt man, du machst irgendeinen beruflichen Beruf und ich mache Theater, aber da treffen wir uns. Also wo ist die Verbindung, wo sind die beiden, wo schwappt das, die Gesellschaft ins Theater und sollte das Theater mal die Türen aufmachen und wo, sagt ihr, da sollten die Leute jetzt nicht sagen, oh, ich habe keine Ahnung von Theater, sondern können sich einfach damit konfrontieren? Also wo sind so die Nahtstellen jetzt nicht räumlich im Theater, hoffentlich kommen sie da rein in die Vorstellung, sondern so im, im, im Herzen oder im, im Verstand? Wo, wo bedingen sich die beiden Sachen, wo verbindet sich das? Wo sagt ihr, hier kann ich gerade nicht entscheiden, bin ich jetzt normaler Mensch oder bin ich jetzt hier Theaterschaffender, sondern es ist es gerade irgendwie so eins?
1: Also ich glaube, dass Theaterspielen oder Schauspielern ist eigentlich das Natürlichste, für den Menschen. Das ist, Kinder machen das ganz von alleine, wenn sie aufwachsen, spielen die Rollenspiele und, und eignen sich auf diese Art und Weise die Welt an. Und wir machen im Grunde nichts anderes, wenn wir Theater spielen, dann sind wir wieder Kinder, die in Rollen schlüpfen und plötzlich sind wir nicht mehr wir selbst. Wir können sein, wer wir wollen. Der Fantasie, der Imagination sind keine Grenzen gesetzt. Wir können sein, wo wir wollen. Wenn wir wollen, können wir fliegen äh, bis zum Mond. Und, also das ist das, was mich am Theater so fasziniert. Man darf wieder träumen, man darf wieder Kind sein, ohne dass es äh, verurteilt wird und mir gesagt wird, so, ey, du bist doch eine erwachsene Frau. So, mit, <lacht> so Jetzt spielst du hier so rum. So, Nein, im, im Theater ist das irgendwie hat das eine Legitimation, wird das anerkannt als Kunst. Und ich finde aber einfach, es ist... Das Natürlichste von der Welt und es ist halt schade, dass es irgendwie den meisten Erwachsenen in dieser Gesellschaft auf dem Weg zum Erwachsenwerden irgendwie wieder so aberzogen und abtrainiert wird. Aber ich glaube, das schlummert eigentlich in jedem, weil jeder von uns war mal ein Kind und jeder von uns hat gespielt. Und ich glaube, dass auch jeder, der das möchte, das wieder kann dieses innere Kind in sich wieder finden und kann das wieder rauslassen und kann frei sein und kann dann in diesem Space, in dem eben alles möglich ist, also entstehen einfach die kreativsten Ideen. Und das ist irgendwie, das braucht die Gesellschaft, dass man eben sich keine Limits setzt, sondern dass man erstmal mit dem Gedanken daran geht, alles ist möglich, ich kann alles schaffen und das, ja, das ist für mich Theater. Das
0: ist auch also ein bisschen Plädoyer für sowas ganz Demokratisches. Also jeder ja. hat einen Spieler, eine Spielerin in ja. sich. Dann gibt es Profis, die lernen das als Beruf, aber das heißt jetzt nicht, dass die, die keine professionelle Ausbildung haben, nicht dieses Kind in sich haben können, was sich, wie du sagst, die Welt spielerisch aneignet. Ja. Ist. Also Schiller. Man ist nur da ganz mensch, wo man spielt. Ja. Ja. Ja.
2: Ich finde auch dieses, ähm, dieses Mitreisende am Theater, das finde ich so faszinierend, weil auch gerade mittlerweile, wir haben... Umwerfende Filme, also die äh, ne, die, die Lebenswelten erschaffen, das können wir gar nicht mehr auseinanderhalten. Was da echt, und wir haben Computerspiele, wir haben äh, unglaublich virtuelle Welten und so, und ähm, ich bin ja ähm, medienwissenschaftlich unterwegs an der Uni und wenn wir Filmgeschichte machen, ich kann mir diese Filme angucken aus den 50er, 60er, 70er Jahren, äh, den Film von gestern, und das ist das Kunstwerk als solches. Bei Bildern genauso. Ob ich mir jetzt, wenn ich mir ein mittelalterliches Bild angucke, dann wurde das damals gemalt und das ist so wie ich es jetzt sehe ungefähr hat der Künstler das gemacht und Theater zieht sich durch die Kunstgeschichte und durch die Mediengeschichte seit Menschengedenken findet aber immer nur im Moment statt und das finde ich so so interessant also dass du kannst du kannst dich mit Theatergeschichte beschäftigen du wirst aber die Stücke die die du die du die werden bei dir nicht wirken bis du sie auf der Bühne siehst Da bist du sie gespielt siehst und trotzdem es ist so für mich persönlich so das Mitreißendste, das was irgendwie, ich habe als Kind schon im Theater Erlebnisse gehabt, die ich mit nichts anderem vergleichen kann und ich glaube, das liegt daran, dass es in dem Moment passiert und dass da Menschen sind, die das gerade machen, in dem Moment und dass man nicht auf den Bildschirm guckt, sondern dass man auf echte Menschen guckt, die einem was vorspielen, in Anführungsstrichen. Und das ist auch so was, was, was irgendwie auch so urmenschlich ist, da sind Egal, ne, auch wenn jetzt morgen irgendwie alle Technik und das Internet zusammenbricht und nichts mehr funktioniert, wir können immer Theater spielen. Wir brauchen da nichts für. Es ne, ist ja noch nicht mal eine Bühne streng genommen. Wir können uns jetzt da vorne hinstellen und können Improvisationstheater machen. Einfach nur mit uns als Menschen. Also das ist so was Urmenschliches, was auch daraus bezogen ist, was du ja gerade sagte, dieses Spielen. Und Kinder machen das ganz von alleine und natürlich. Ja, weil es so was Urmenschliches ist zu spielen und auch gerade durch das Spielen die Gesellschaft zu spiegeln. Und da frage ich mich halt, wieso muss man das dann trennen? Das ist doch so was Ur, ja, so basisdemokratisches, was Urmenschliches. Ähm, da muss es doch möglich sein, das noch mehr zu verbinden, als es eh schon ist, irgendwie. Auch in der Aktion.
0: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> okay, wow, ja, vielen Dank. Julia Hoffmann, Jan von Pütten. Genau. Toi, toi, toi. Uh, sagt vielleicht noch, wann ihr Premiere habt und uh, wo genau nochmal, welcher Tag, welche Uhrzeit und wo.
2: Genau, äh, Premiere ist am 23.10., die ist ausreserviert, was yeah. wir sehr cool finden. Yeah. Am 24.10. ist auch ausreserviert, das heißt Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Oktober, jeden Abend 20 Uhr, Studio Bühne Köln. Und äh, es gibt noch Karten, ich würde aber empfehlen, tatsächlich äh, zu reservieren weil äh, ein Prof von uns noch ein paar Erstsemester mitnimmt und so. Also es wird gut voll, ja. was uns natürlich wirklich, wirklich positiv stimmt. So
0: Soll das sein. Halt. Ja. Okay, cool. Vielen Dank. Ja, danke vielen Dank auch. dir. Wir wünschen dem Parasite Ensemble viel Erfolg mit Sulamit in der Studiobühne in Köln. Auf der Webseite des Theaters bekommt ihr alle Infos. Schaut es euch an, macht euch selbst ein Bild hört auch gerne nächste Woche wieder rein, wenn ich mit der Sprecherin und Taktdozentin Safid Dregmann über emotionales Selbstmanagement für Schauspielerinnen und Schauspieler spreche. Bis dahin alles Gute. Danke fürs Zuhören. Euer Robert Christott. Tschüss.